0: Marseille, terre de fantasmes. Au volant de mon taxi, j'arpente encore et toujours les bas-fonds de la cité phocéenne. Les caïds emblématiques sont morts, souvent de morts violentes, plus rarement de morts naturelles. Carbone et Spirito, les frères Guérini, Francis le Belge, en Zampa. Les grandes figures de la pègre méridionale ont disparu. Et aujourd'hui le grand banditisme ne s'est pas dissous dans l'air du temps avec la disparition de ces noms de légende. Existe-t-il encore un véritable milieu marseillais Qui, aujourd'hui, a pris la place tant convoitée du parrain Vous écoutez Les parrains de la côte, épisode 4.
1: Le mythe sur ces gens-là mais, euh, ne vient pas de... D'histoires racontées sur, sur un coin de, de bistron.
2: Mathieu Zampa, fils de Gaëtan Zampa, dit Tani. Non,
1: ils ont fait des trucs, mais qui n'ont pas nuit à la société.
0: Jamais. Jacques Humbert, surnom Jackie Mat, Un personnage insaisissable. Lorsque les flics, les magistrats et la presse évoquent les parrains actuels, le nom de Jackie Lematte revient sans cesse. Situation ambiguë. Rien n'a jamais été prouvé contre Jacques Imbert.
3: Mais c'était quelqu'un de... Il fallait pas rigoler avec Jacques Imbert.
4: C'est un grand séducteur. Euh, mais bon, qui a beaucoup de charisme, beaucoup de personnalité, euh, d'une intelligence remarquable.
1: Mais bon, Jacques, c'est une forte tête aussi.
4: Mathieu Zampa. C'est quelqu'un de bien, mais c'est une forte tête aussi. C'est un homme cultivé, c'est un homme qui a dans la musique. Madame Sophie Beauté, avocate de Jacques Imbert. C'est un homme qui peut vous parler de tout. Et c'est un homme de passion.
3: Oh non, c'est un bon. <rire> il a une chance et honté. Mais c'est un gars très, très crain, qui était très craint à l'époque. Maintenant, je ne dis pas aujourd'hui, il a 75 ans. Hein. Lucien Aimé Blanc, ancien commissaire de police. Encore que je ne m'amuserai pas, mais enfin bon.
5: « Moi, j'ai approché un ou deux caillis dans mes ateliers d'écriture, un à Luine, un au Aubomette. » René Frény, romancier
2: et directeur d'atelier d'écriture en milieu carcéral.
5: « Un jour, je suis arrivé, je défaisais mes affaires, mon cahier, etc. Les douze euh, truands qui étaient là, de diverses envergures, sortaient leur cahier, l'atelier allait commencer, et j'ai entendu un silence très particulier. » Je me suis dit, ils sont malades ou quoi Il n'y avait pas un bruit. D'habitude, ils se racontaient des blagues de cul, ils parlaient, on est en prison, quoi. Ils se défoulaient, ils viennent à l'atelier pour apprendre des trucs, mais pour se défouler. Et là, un silence, je me suis dit, ils sont malades. Et Marcel s'est penché vers moi et il m'a dit, euh, il y a un tel derrière, il me désignait euh, un, un parrain célèbre, le parrain. Je me suis retourné, le parrain était là. Il y avait cette aura, ce charisme qui fait que il était là, donc tout le monde se taisait. Et pendant six mois, il est venu dans mon atelier d'écriture. Et pendant six mois, il y a eu ce respect lorsqu'il prenait la parole. S'il y avait une mouche à la bibliothèque, on l'entendait.
0: Aujourd'hui, Jacques Imbert, homme aux mille visages, est auréolé de la réputation de parrain incontournable. Et il s'en défend. Mieux, Jacques Imbert se défend. Si Jacques Mat est le véritable parrain, sa stratégie est d'une efficacité remarquable.
6: Un des modes de défense. Euh, de ces personnages et, et de dire mais nous sommes en réalité un mythe, nous ne sommes pas responsables des faits qu'on nous impute. Jacques Baume,
2: procureur de la
6: République de Marseille. Euh, on, nous, on ne prête qu'aux riches, euh, nous, 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 sommes, nous sommes en réalité euh, pas du tout, mais nous sommes d'honnêtes hommes d'affaires euh, ayant investi, etc. Donc eux, eux aussi ont tout intérêt à se transformer en mythe plutôt qu'en réel truand, pour la bonne raison que... On a tous plus ou moins de, de, de sympathie pour un mythe et moins pour une personne physique euh, concrète.
0: Comment s'est forgée la légende autour de Jacques Imbert Ce personnage hors du commun pourrait être le héros coloré d'un roman photo. Jacques Imbert en 1929 à Toulouse. À 18 ans, première incarcération. Jacques Imbert est arrêté pour avoir battu l'amant de sa belle-mère. En prison, il rencontre un vrai Caïd, c'est une révélation. À sa sortie de prison, Jacques Imbert s'installe à Oran, en Algérie. Il s'engage dans les tirailleurs sénégalais, mais il y est réformé, pour caractère incompatible avec les règlements militaires. Tête brûlée, cascadeur à 16 heures, Jacques Imbert acquiert son surnom, le Mat, qui veut dire le fou. Comme le dit Jacques Imbert lui-même, moi quand j'étais jeune, j'étais un diable. À la fin des années 50, on le retrouve entre Tanger et Paris. Chacimbert gravite dans l'entourage de Robert Blément, le fameux commissaire passé dans le camp des hors-la-loi. La légende raconte que, par vengeance, chacun aurait enlevé un proxénète connu du milieu oranais. Afin de le ramener à Marseille pour le torturer, il serait allé le kidnapper à bord d'un petit avion en traversant seul la Méditerranée de nuit.
1: J'ai homme. C'est un homme du futur, bon, même s'il est âgé aujourd'hui. Jackie, euh, bon, il faut conduire un bateau, il sait conduire un bateau, il faut conduire un hélicoptère, euh, pivoter un hélicoptère, bon, il sait le faire. Euh, bon, ça a toujours été un, un précurseur.
0: Au début des années 60, à Pigalle, Jacques Imbert sympathise avec Tani Zampa et Francis le Belge. Les Trois Voyous fréquentent le bar des Trois Canards, lieu mythique longtemps appelé l'Académie du Crime pour ses supposées séances de torture dans sa cave. La légende et la rumeur, toujours. Le petit bar des Trois Canards n'aurait en réalité aucune cave sous son plancher. 1967, Marseille. L'Empire des Guérini s'effondre avec la mort d'Antoine Guérini. La rumeur, encore, dit que Jackie Imbert pourrait bien être l'un des tueurs sur la moto. Mais là non plus, rien ne sera jamais établi. La singularité de Jackie Lomat est là. Dans son long parcours de caïd, souvent poursuivi par la justice, il n'a que très rarement été condamné.
3: Après, Imbert, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait les, les chevaux avec Delon. le alboréo ils avaient des haras en, en Normandie. Je ne vous dis pas les trafics sur les chevaux et puis sur les courses. Hein.
0: Jackie Imbert a toujours été grand amateur de chevaux de course. En 1968, il commence une carrière de jockey. Puis il devient driver, en trois clés. La passion devient un métier. Imbert s'occupe de l'écurie de course d'Alain Delon et de Mireille Darc.
4: Dans les années 70, euh, il adore le cheval. Madame Sophie Beauté. Euh, il est driver de trop, euh, amateur. Il gagne le prix de la Côte d'Azur, puis devient champion de France. Il gagne ses galons de professionnels. Euh, il ouvre une écurie avec une star célèbre. Euh, et puis, euh, c'est la catastrophe.
5: Une dizaine de, de, de jockeys
2: qui s'étaient entendus dans un tiercé, je crois. Jacques Hansen propriétaire
5: de chevaux de course. À se mettre d'accord pour laisser, pour laisser rentrer les, 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 les tocards, les mauvais. Ils avaient dit, bon, on se met d'accord. Hein, et puis, on, on les tient un peu, quoi. On les, enfin, on, et ce qui fait qu'en effet, à l'arrivée, les trois plus mauvais ont fait un, un tiercé que personne ne pouvait imaginer, quoi, qui a fait une fortune. Et eux, ils les avaient fait jouer, donc... Eux, il n'y a que qui trouvé, quoi.
4: Mais à l'occasion de cette affaire dans laquelle il n'est pas, on va vérifier son casier judiciaire, on s'aperçoit qu'il y a une vieille condamnation qui traîne, et on lui retire sa licence. Humbert, il
3: apparaît dans le bruit d'abattu. Euh, après, il se met dans les casinos, euh, il a long tes euh, copains avaient Delon, Alain de Bon, donc, euh, Humbert, après, il, bon, il tient les boîtes, euh, le bus Palladium, euh,
0: Jacques Imbert devient directeur artistique du Bus Palladium, la célèbre boîte à la mode des nuits parisiennes. Malin, Jacques Imbert a toujours eu plus d'une corde à son arc.
1: C'est un personnage... euh, C'est un personnage très intelligent, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que je rencontre toujours, qui est euh, est très sympa avec moi. Mais bon, euh, malheureusement... avec mon père, ils ont connu, ils ont connu des problèmes. Quoi.
0: 1977, survient l'événement fondateur de la mythologie Imbert. Le 1er février 1977, Jacques Imbert rentre chez lui, à Cassis. Il vient se garer sur le parking de la résidence des Trois Caravelles. Trois hommes masqués lui tendent un véritable guet-apens. Ont vidé leur chargeur. À son arrivée à l'hôpital de la Timone, Humbert est donné pour mort.
5: À chaque projectile il correspond un usage.
6: On peut mourir
5: d'un seul projectile. Docteur Philippe Jean,
2: directeur des urgences à l'hôpital nord de Marseille.
5: Lorsqu'il atteint des organes vitaux ou qu'il arrive dans un endroit que l'on peut qualifier de mal placé. Vous avez celle-ci qui est le 9 mm parabellum. Celle-ci, qui est le 45 ACP ou 1143. Ça, c'est une cartouche de chasse de calibre 12.
0: 7 balles de 1143 et 15 plombs de chevrotine. Méticuleusement, les chirurgiens extraient 22 projectiles du corps de Jackie Humbert.
5: Pour maintenant savoir euh, s'il existe une grande différence entre recevoir 7 balles de 45 ou en recevoir une quinzaine et une vingtaine de 9 mm parabellum, il y a une probabilité pour chaque projectile qu'il n'atteigne pas de zone vitale et qu'il va se perdre dans les muscles, sur un os, euh, rebondir peut-être sur une zone un petit peu, un petit peu plus euh, dure et de ce fait n'entraîner aucune lésion des organes vitaux.
4: Et il va en réchapper, c'est, c'est vraiment un miracle. C'est vrai que certains, certains commentaires prêtent, prêtent
1: à mon père cette agression, mais bon…
0: Je sais pas. 1978. Une série de règlements de compte décime la garde rapprochée de Tanizanpa. La légende raconte que paralysé du bras droit suite à son agression, chacun Imbert aurait alors appris à tirer de la main gauche. Ses agresseurs supposés disparaissent dans les circonstances violentes.
5: Quelles que soient les raisons pour lesquelles on essayait de l'abattre et pour lesquelles il essayait sans doute de survivre et de comprendre ce qui lui était arrivé, c'est un type qui est toujours vivant. René Fréni. Moi, les deux, trois fois où je l'ai rencontré, comme ça, à la terrasse d'un bistrot, c'est un type qui n'a pas de garde du corps. Parce que personne ne le menace. On ne tire pas sur un immortel, on ne tire pas sur une légende. Il Là, il boit son café, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et il ne regarde même pas la porte. Il tourne le dos à la porte, comme s'il était transparent, comme si les balles le traversaient. C'est absolument incroyable.
0: Jacques Imbert, lui, se remet et reprend une vie normale et discrète entre Marseille et Cassis.
3: J'avais rencontré au restaurant de la marine euh, en 78 à Cassis. J'avais rendez-vous avec une, une, une copine là qui devait me présenter, la secrétaire de Pollock. Et puis, je suis descendu un peu spécialement, c'était une jolie bruit. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu arriver Chaki Humbert qui m'a dit, monsieur le commissaire, vous avez fait 800 km pour rien. Parce que. Est-ce que c'est moi qui vais sortir avec cette jeune fille ce soir Mais il m'a dit, comme je suis très fair play et pas un ingrat, il dit, il dit vous choisissez ici celle que vous voulez. Et puis, il n'y a pas de problème. Alors, il appelle une fille qui tenait la boîte, qui s'appelait Reine, il dit, Reine, tu sors avec Aimé Blanc et tu finis à l'hôtel avec lui. Elle dit, au revoir, au revoir. C'est, là, c'est la dernière fois que je l'ai vue.
0: 1984. N'organisons pas ce suicide dans sa cellule des Baumettes. La même année, Francis le Belge est libéré de prison. Jackie Lematte devient un intime du Belge et fréquente son entourage.
4: Jackie avait tenu absolument à me faire boire du saké. Par correction et délicatesse, j'ai dit Ouh, c'est très bon. Il même porté trois bouteilles pour la maison. Ça, c'était Jackie. S'il arrivait quelqu'un pour vendre des roses, il appelait la. La vendeuse de fleurs, et il achetait le panier, il lui donnait euh, deux billets de 500 francs, et il voulait que tout le panier soit pour moi, euh, de façon à ce qu'il n'y ait personne dans le restaurant qui ait de fleurs. Alors que c'était en toute amitié, quoi, je veux dire. C'était, euh, c'était un seigneur, voilà, dans toute sa splendeur.
0: La légende, toujours, raconte que Jackie Lematte aurait aidé Francis le Belge à faire place nette dans la guerre de succession qui a suivi la disparition de pas Jacques Imbert s'éloigne habilement du champ de bataille et de la scène médiatique. Il se fait de plus en plus discret. Mais sa légende grandit, toujours. Puisqu'un juge de paix, il est considéré comme le mentor, le guide spirituel du milieu marseillais.
4: Et après, il va revenir à son deuxième amour, après la passion des chevaux, c'est celle de la mer et des bateaux. Il va tenter de remonter, de renflouer, les chantiers navals du Frioul, qui est une île ravissante en face de Marseille, il répare les bateaux, il fait du levage, de la mécanique, c'est, c'est, c'est une passion absolue. Il va même construire des bateaux. Il y a un chantier au Frioul, oui. mais je ne le connais pas pour, être,
2: pour exceller dans l'art de la réparation des bateaux en bois. Denis Borg, du chantier naval Borg. Voilà.
4: <rire> Ils y sont spécialisés très probablement dans un autre domaine.
0: Le mythe et la réalité. La légende marseillaise a fait de Jacques Humbert un parrain incontesté. Et pourtant, jusqu'à ces dernières années, ses anciennes peines ayant été effacées par différentes prescriptions et amnisties, son casier judiciaire restait vierge.
5: Son père... Euh
4: était chanteur d'opéra et il chante magnifiquement l'opéra, il connaît tous les livrets et et, et il chante magnifiquement il il aurait pu être chanteur il a un immense talent là-dessus et il a une une passion et une culture de l'opéra tout à fait étonnante
0: Jacques Imbert, chanteur d'opéra incontestablement, cet homme est une vedette un vrai ténor à chercher Jackie Lematte dans ce quartier mythique de l'opéra. On peut tomber à l'improviste sur une trace de la modernité de l'époque.
2: Non mais là les bonus sont bien partis à cela, les derniers commentaires reçus. Oui, ils sont très oui.
4: jolis.
2: C'est très tendance.
0: Signe des temps, dans ce Marseille terre de fantasmes, le mat est devenu une marque à la mode.
2: Bon, c'est vrai qu'il a une histoire aussi, mais bon, de cette histoire, je m'en suis jamais servi. Christine Humbert, femme de Jacques Humbert. Parce que mon but, c'est... Je veux dire, je n'ai pas fait ça par rapport à Jackie. J'ai fait ça parce que moi, ça me plaisait. J'ai trouvé l'idée originale. Et puis voilà. Comme je vous dis, vous s'appelez, vous ne s'appelez pas. Mais à Marseille, je ne pense pas que je décolore ici.
4: Ex. On est dans la société de consommation. Euh, bon, le mat vient de se marier, il y a une jeune femme... Euh... Qui, qui profite de son image, quoi. Je veux dire, bon, moi, ça me, paraît, ça me paraît hallucinant, mais bon, c'est pas...
2: Pauline Cherki, ancienne journaliste à Libération
4: et à l'AFP. Je veux dire, c'est, s'il a accepté, ça doit l'amuser.
0: Un clin d'œil de plus de la part de ce personnage étonnant. Bonjour.
4: Bonjour. Je viens pour le maillot. Parce que le mat a quand même beaucoup d'humour par rapport... Euh, à certains qui étaient un peu tristounés, notamment Zampa, lui, il, il a du recul, un peu de mots. Donc ça doit l'amuser. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire. C'est sa vraie signature. Il était d'accord Non. Mais vous avez, <rire> vous avez passé outre. Voilà, exactement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en pense s'en fout. Et pourquoi pas Au fond, cette, cette appellation et cette cette légende qui lui a fait tant de mal, il serait peut-être temps qu'elle, qu'elle lui serve peut-être un jour.
5: Le mat, c'est un joli... C'est vrai qu'il faut... Tu peux, pas, tu peux pas devenir un grand voyou, par exemple, si tu n'as pas un surnom, un nom. Et le mat, c'est beau, parce que les chats, le mat, c'est le matou, les chats ont sept vies. Et ils vont, euh, ils vont revivre et mourir sept fois. Donc, c'est quelqu'un qui retombe toujours sur ses pattes, et puis aussi, on veut... C'est le fou. Il faut être un peu fou aussi pour survivre. Il faut être fou pour arriver à regarder la mort dans les yeux et se dire « moi, j'irai pas ». Donc, le mat, c'est le fou et c'est le chat qui revit cette fois parce qu'il est mort cette fois.
3: Aujourd'hui, il joue encore aux cartes à l'opéra, je crois. Moi, j'ai vu une fois à l'opéra. Ouais. Au Frioul, il fait ses bateaux, mais capable de tout. Il est capable de... C'est un bricoleur, hein, ben. Ouais.
0: Dans le milieu marseillais, la course au pouvoir a toujours été rude. L'épreuve est physique, les enjeux sont considérables. Raquettes, prostitution, trafiquant tout genre, jeux de hasard ou pas, les domaines d'activité sont nombreux et variés. Si, comme il le proclame, Jacques Imbert n'est pas le parrain du milieu marseillais, qui, aujourd'hui, est à la tête de l'Empire.
6: Il fut une époque où les parrains marseillais en remontraient à tout le monde. Jacques euh, où Où ils avaient suffisamment de puissance pour être, euh, entre guillemets, des capots de capots, euh, Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Ils, ils font leurs affaires locales, parce qu'il faut bien vivre, euh, mais, mais euh, ils sont plus des outils de contrôle, de logistique, de soutien, d'hébergement, de, de surveillance, de, à l'occasion desquels ils sont rémunérés, et probablement grassement rémunérés, que des gens complètement autonomes.
3: Aujourd'hui, qui domine le milieu marseillais, il doit y avoir une grosse équipe de corse, peut-être la brise de mer les anciens, de la brise de mer. Et puis le, 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 le parrain aussi, c'est celui qui dure. Hein. Si vous cassez votre pipe à 32 ans. Mais c'est pas le style parrain à la comme on voit dans les films américains, avec Al Pacino ou Marlon Brando. Ce c'est,
6: n'est pas, c'est pas ce style-là. Tout parrain, entre guillemets parrain, qui serait marseillaux marseillais est perdu. Euh, il, est, il, est, il est à terme totalement perdu parce qu'il y aura de toute façon des implantations de réseaux criminels extérieurs. Donc en réalité, tout son intérêt consiste beaucoup plus à se rendre indispensable sur le plan local, mais en étant soumis à des organisations qui le dépassent.
0: Mes déambulations dans l'univers des parrains de la Côte prennent fin. Des huit caïdes évoqués, seuls François Spirito et Mémé Guérini sont morts dans leur lit. Et un seul reste en vie, Jacques Imbert. Tous ont établi leur réputation sur un fait marquant, un exploit fondateur de leur mythe. Tous ont ancré leur puissance dans un fonctionnement typiquement méditerranéen. Certains peuvent trouver du Robin des Bois ou du Mandrin dans ces figures mythiques, mais restons prosaïques. Ces parrains furent aussi, et surtout, des hommes redoutables, des tueurs. Qui sera le prochain parrain de la côte C'est une autre histoire. histoire suivante, sans doute.
2: Vous venez d'écouter un épisode des Parrains de la Côte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Parrains de la Côte est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Parrains de la Côte, produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila, avec la voix d'Olivier Marchal. Production exécutive Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz Assistée de Louise Nguyen Montage Camille Legras